0: そんな美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクトらちがお送りいたしますはい192回でございます行ってきました行ってきましたよ「名探偵コナン」劇場版名探偵コナンハロウィンの花嫁いやー楽しかった、ね、今、Amazon プライムであの全部その歴代の劇場版「名探偵コナン」が見れるということでもう興奮冷め,めやらぬこう私のねあ,のあれだったのでもうずっと過去の,あの映画「コナン」をずっと見てました。もう私コナン君大好きで私が小学校1年生の時に名探偵コナンのアニメが始まったんですよだからコナン君が1年生になった時に私も1年生だったからなんかこう分からないシンクロがありましてですねでランネーちゃん大好きすぎてランネーちゃんが大好きで小学校1年生から私は空手を始めてました小学校5年生ぐらいまでだったかなランネーちゃんみたいにこう第1話でランネーちゃんが電信柱を素手で、な,なんてう、ちょっと割ってたんですね。あれ見て、あれやりたいと思って、まあ、空手を始めたわけですよ。今でも別にあの、電信柱に何にも怪我をさせることはできないんですけれども、まあそんなこんなでもうずっとコナン君が大好きで、大学に入ったときは、ちょっとね、ブランクがあったんですけれども、また大人になって改めて見直しているものでございます。そんな風に思ってたら昨日おとといだったかな夢を見たんです。コナンくんの夢見たんです。もうコナン、コナンくんの夢見たんですってあの劇場版名探偵コナンのなんかアフレコ現場にいて。で私がモブキャラのアテレコをしてたんです。なあ、サッカーしようぜ。あ違うかな。なあ、サッカーしようぜ。この棒読み感ね。こ棒読み感をこう何回も何回もあのアフレコ現場でやってて、そんな夢を見てました。ぜひね、あのコナン関係者の方々。このそんな美術の時間聞いてくださってると思うのであのあのお待ちしてますあのサッカーサッカーしようぜ練習しておきます<笑><笑>まあそんなことはさておき、えー、今回も美術の話をしていきましょう今宵は皆さんを<笑>いい声でいい声でやらないとねコナン君関係者見てますからこ<笑>よは皆さんを500年前のドイツにご招待することにいたしましょう。本日ご紹介するのはルカス・クラーナ派。こちらの芸術家のお話をさせていただきたいと思っています。いい声、いい声、いい声ですかいい声ですかよし、いい声で、今日いい声でやろう。<笑>さて、ルーカス・クラーナ派、今回やってないシリーズ、第何段か分かりませんけれども、えやっていきます。クラーナ派という芸術家知らないよという方も彼の作品は必ず見ていると思いますどこで学校の社会の教科書です社会の教科書に必ずと言っていいほど彼の作品が載っているのではないでしょうかそれはマルティン・ルターの肖像画彼の活動が後に宗教改革を生みそしてプロテスタントという新しい宗派を作ることになりましたそのマルルルティン・ルターのの肖像画を多く描いたのがルーカス・クラーナ派です絵画の力絵の力を使って宗教画を描いたのはカトリック教でした一方でクラーナ派はこの絵の力を肖像画という新しいジャンルに対しても力を遺憾なく発揮することになりましたということで今回は、えー、ルーカス・クラーナ派やっていくことにいたしましょう今回も、えー、でおままけけ音声をつけています今回のおまけ音声は肖像画の歴史。ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。それでは本編入っていきましょう。はい、クラーナハ。クラーナハ、かっこ父とかって書かれている人物です。息子も同姓同姓名ででしかも息子も絵を描いていましたので父と書かれていることが多いですね彼は1472年ルネサンス期のドイツで生まれましたルーヘンベルクの北コーブルグの東に位置する市役に囲まれた小都市クローナハという場所で生まれることになりますそう実はクラーナハは本名ではなくこのクローナハから来ています父はハンス・マーラ、無名ですが画家として活躍していました今回ご紹介するクラーナ派ルカス・クラーナ派は本名ルカス・マーラというところですねこのようにクラーナ派はお父さんもそして息子も画家であるように代々画家のお家だったみたいです幼少期の頃はなかなか分かっていませんがおそらく父親から手ほどきを受けたのではないかと言われていますちなみにこの1472年生まれというのは息子ルーカス・クラーナハが描いた父の肖像画で推定されている年代だというところですなかなか若い頃何をしてどうやってキャリアを積んできたというところは分かっていないみたいですねちなみに今回クラーナハをご紹介する上で欠かせない人物アルブレヒト・デューラーこちらも北方ルネサンスを代表する画家になっていきます。デューラーについては、この尊内美術の時間、いつだったかご紹介した回があったと思います。私の書籍、大人の雑学西洋画家辞典でもデューラーのページ作らせていただきました。このデューラーとクラーの派は一切違いです。デューラーは北方ルネサンスの芸術家ではありますがイタリアに行ってイタリア風の絵ドイツ的な要素とイタリア的な要素をこうマッチングさせたようなこうミックスさせたような作品を多く手掛けていますまたデューラーは自分で自画像を描いてしかもその自画像がまるでイエス・キリスト様のようなポーズをとっているというところから彼のアーティスト性というところが伺えるかなと思います、まあ、かなり自信がないとそんな自分の肖像画をイエス様のごとく描くということは、まあ、しないですよね。今の現代の私たちの感覚からしても自分の写真を神のごとく撮るとかねちょっと尺に触るというかいい意味で言ったらアーティスティックと言っていいのかな。それが、ね、デューラーラのいいところではあります今回ご紹介するクラーナ派はデューラーに対してどちらかというとデザイナーっっぽいいなと私は思っているわけですクラーナ派は自分がどう描きたいかという意思以上にお客さんがパトロンが何を求めているのか何を欲しているのかこれを重視して作品を描いている芸術家かなと。いうところが伺えますさてそんなクラーナ派の作品少しずつ見ていくことにいたしましょう幼少期の頃はなかなか分かっていないのですが彼の作品が出現したのは今確認できる中でクラーナ派の作品が出てきたのは30歳になってからですすでに実績も積んだ後でした1502年「改春する聖ヒエロニムス」こういう作品を描いていますヒエロニムス時々番組でご紹介する聖人の名前かなと思いますシリアの砂漠で禁欲生活を送っていたそういうおじいちゃんの絵がこの時代よく描かれることになるんですけれどもこのヒエロニムスの作品デューラーの「アラノの聖ヒエロニムス」この作品の影響を強く受けているというところが見えてきますこの頃1502年のデューラーというのはもうすでにドイツ国内にとどまらず周辺諸国にも訪れていったりあるいはイタリアに留学をしてそれを終えて戻ってきたという時代になっていきますそのためデューラーの作品にはかなりイタリアっぽい絵画の影響がうかがえます背景をはっきりこうリアルに描いていったりとか人間の描写がすごく正確に描かれていたりとかイタリアルネサンスっぽい作品が残っていますクラーナ派もこのデューラーの作品に影響されてかリアルな肉体を正確に描いているかなと思いますじゃあドイツっぽいのって何ですかっていうと例えばですね前回ヤンファンエイクという北方ルネサンスの芸術家をご紹介させていたただきましたヤンファー・エイクは1世紀近く前の芸術家ですけれどもドイツらしさといえばもう緻密な描写力ドレスの刺繍がまるで本物の刺繍家かのようにもうすっごく細かく描いている反面じゃあ肉体的なリアル遠近的なリアルっていうとどこかぺったりしているような。まあ、そういういい印象を受けるかなと思いますさてそういった作品が1502年、えー、改宗する聖ヒエロニムスから、えー、要所要所が見えてくるかなと思いますそしてその後1504年もしくはその翌年にあたる年になって、えー、クラーナ派の作品は大きく転換することになりました彼はフリードリヒ賢明公の宮廷画家になります最高の顧客をつかむんですねクラーナハはこの最高の顧客パトロン彼が欲している作品に応えるように画風を変えていきます海外にあたるイタリア風ルネサンスが花開いた文化的に発展したイタリアルネサンス風ではなく、ま、自国っぽい作品が目立ってくるようになりますヴィッテンベルクに移って宮廷画家になってくるんですねウィッテンベルクという土地はフリードリヒ県名公が創設した大学がありまして大学都市として発展していましたこの土地に移り銅版画を描いたり宗教画を描いたりそしてメインである肖像画をたくさん描いていくことになります彼はパトロンに大変気に入られていたようです例えば1507年から12年ぐらいにウィッテンベルクの大学教授がえその時の狩猟画を描いている時のクラーナハの様子をえ残していますクラーナハは一日もいやそれどころか一時間も無意に過ごさない領主たち、まあ、フリードリヒやヨハン建人公たちがえいつもあなたを狩りに連れて行っても狩猟画を描くために狩りに連れて行ってもあなたは一枚の画板を抱えて絵を描くために一枚の板を抱えて狩りの最中にその上にフリードリヒがどのように鹿を探し出すかヨハンがどのようにイノシシを追跡するかを描くのです漁師たちがクラーナハを狩りに連れて誘い出していってもあなたは狩りをしないでずっと絵筆を取っていたよという話でしたですが漁師たちにとってそれは狩りそのもののもに劣らぬ楽しみを与えてくれるのですフリードリヒ賢明公はこのクラーナハの様子をむしろ楽しんでいたよというところが見えてくるかと思います。さあそんな中でキャリアを積みました宮廷画家になりましたパトロンに気に入られましたさらにクラーナハはまた運命的な出会いをすることになりますそれが冒頭でお話ししたマルチン・ルターとの出会いでした。ここで場面を変えまして、マルチン・ルターについて少し追っていくことにしましょう。1517年10月31日、ウィッテンベルク城教会の、まあ、大学がある場所のお城の教会の扉に95か条の論題を貼り出すことにしました。これが宗教改革に後に発展していくことになります。私が学生の時の教科書では、免罪符、かっこ、職有状ってこう2つ並べてなんか紹介されていましたけれども、今はね、免罪符って言わないみたいですね。カトリック教が出していたお札、これを買えばみんな救われるよ。そういったやり方よくないっていうことね。そしてルターはカトリック教会と真正面から対立することになってしまいまして、まあまあなかなかとんでもないことをやってくれたじゃないかと。いうことになりました翌年1518年には、えー、教会法に基づきルターは告訴されることになります帝国議会にはデューラーを含め多くの人々が駆けつけることになりました対してルターはいくつかの説教集本を出版しまして自分の主義主張をしっかりと書籍に残すそういった活動をしていきましたそしてどんどんカトリック教会からは異端者扱いをされていきました1519年には異端という非難に対し弁明をするためにまた本を出版することになりますこの1519年に出版した本このタイトルページに載っている肖像画。これが現在知られている中で最も古い肖像画です。マルチン・ルターの肖像画、木版画で釣られています。四角い枠の中にメダルみたいにこう丸が書いてありまして、でこの丸の周りをこう沿うようにこうなんか文字が刻印されているんですね。で、中心に人物の肖像画が描かれています。彼は真横ではないか斜めぐらいを見ていて何か手で手を合わせて何かを祈っているかのようなポーズをしていますこういったルターの肖像画がまるで一人の聖なる人物が語っているこの本は聖なる人物が語っているありがたい本だそんな風にイメージをつけた肖像画だったのかなと思いますこれに感銘を受けたのが同じく北方ルネサンスの芸術家であるアルブレヒト・デューラーでしたデューラーは、まあ、ルターを信仰していたみたいですそこでデューラーが何をしたかというとフリードリヒ賢明公の個人司書個人司書官に手紙を送ったんですなんで突然フリードリヒ賢明公なのかというと実はルターの領主がフリードリヒだったんですだだんだん人物の関係図が出てきましたね後々ルターは1521年このグッテンベルクの地にかくまわれてでそこでカトリック教にいたんだと言われながらもその中で聖書が誰でも読めるように今までの聖書はラテン語でしか書いていなかった。だかかからら限られたた人しか聖書を読むことができなかっただけどいろんな人に聖書を読んでもらうことができたら私の言ってることが通じるんじゃないかということでえドイツ語に翻訳をするその当時のえ一般の普通の人々が少しでも読めるようにとドイツ語に翻訳をするそういう時もこのヴィッテンベルクの地にいたわけですさてそういった関係図の中でデューラーが手紙を送るわけです是非ルターを銅版で肖像画を描いてそしていろんな人に配りましょうとこの人がどれだけ素晴らしいかをもういろんな人に知ってもらいましょうそのためには絵の力が必要だ肖像画の力が必要だそしてできるのであれば私にその肖像画を描かせてくださいそんなふうに訴えたんですって実際デューラーはこんな感じでどうでしょうルターの肖像画を描いて,送ってるんですよけ、えー、なげですね。ですが結局ルターの肖像を担当したのはその当時そこにいた彼が銅版画でルターの肖像を描いて出版の助けをするという関係が築かれていきました。はじめクラーナ派は肖像画をデューラーの模倣をしながら描いていきましたですが最初の計画だったデューラーが言っていた計画だったこの肖像画を描いてばらまいくっていうこの作戦ばらまき作戦というのは早々に終わらされることになりますクラーナ派やそして宮廷側の考えによるものでしたなぜか宗教改革というものがこの一連の騒動がたった一人のルターというたった一人の頑固者が起こした騒動だだと思われないようにだそうにそですデューラーがサンプルで送ってきたルターの肖像画ってすごく強い目だったんです強い目力なんか画が強そうな俺が世界を変えてやるんだなんかギラギラしたねまあ、肖像画だったわけですよで、これじゃいかんとこのルターという人物が大騒ぎして起こしたなんかもう厄介者が起こした騒動みたいに思われたらいけないと判断したんですってなのでクラーナ派はデューラーの強いルターのイメージではなくってもっと柔和な柔らかい表情をさせて肖像画をどんどん描いていくことになります。実際ルターーとクラっっっててすすごく仲が良かったんですってこの辺からも、まあ、信者としてのデューラーという立ち位置と、まあ、仲が良かったというクラーナ派の立ち位置とはなんか少し違う関係性があるのかなと違う関係だからこそ、まあ、身近にあるからこそルターが本当にやりたかったことというのを、まあ、クラーナ派が反映できたのかと思います。フラーナハはこのルターの肖像画を何枚も何枚も描いています銅版画もそうですし油絵も大量に描いているわけなんですね1521年フリードリヒ研盟校はルターをヴィッテンベルクに呼び戻すことになりますまあいろいろ騒動があってかくまうという側面もあったかもしれませんがそれ以上に翌年に行われるこのヴィッテンベルクの地で行われるある騒動の鎮圧に、えー、ルターに協力してもらえないかという相談だったそうです。プロテスタントと一言によっても、まあ、いろんな考えがあったみたいです。その中でも過激派と呼ばれていた人たちが、えー、製造破壊運動をしようと立ち上がっていたみたいです。製造、ね、偶像崇拝禁止だとということでそれなのにカトリック教はこうやって偶像を崇拝してるじゃないかっていう反発のもと過激派がその今まで作られていった歴史的作品とかを壊してまわりますみたいなそういう騒動があったらしいんですがルターはそういう過激派を別に後押ししたかったわけではなく、まあ、そういうこう本当のところも宮廷側は理解していたからこそこう彼に協力、鎮圧を協力してもらって、そのために呼び戻したというところですよね。ルター自身はそんなことは望んでいないと。そういった良き理解者、信頼関係のもと、クラーナ派、彼がルターの演出部分に大きく貢献していったのではないでしょうか。さあ代表作見ていきましょう代表作と言ってもねいろいろあるんですけれども最も有名な肖像「油絵」これが、えー、宗教改革者というマルルティン・ルターの肖像です初期の強い目力悪役みたいな表情ではなくってもっと柔らかい柔和な表情、えー、をしているマルティン・ルターの絵が浮かんでいます。クラーナハは当時の枢機卿のイメージだった小太りでいい暮らししていやもう免罪符でこうみんなでこういろんなところからお金もらってるからそんないい暮らししてるんでしょみたいなイメージから遠ざけるように少し素朴で人に優しく語りかけてくれるようなルターのイメージを定着させることになりました。1546年マルティン・ルターが亡くなります。カトリック教はルターに対して死が恐ろしい苦痛に満ちたものになるだろうって予言するんです。いじめっ子が言いそうなセリフですね。まあ、でもねカトリック教からしたらルターは異端者ですから私たちの信じているイエス様を信じないんだったら人じゃないカトリック教じゃなければ人じゃないきっとあなたの死はも,うものすごく苦痛に満ち溢れた死になるだろうと予見するわけですよ。ですがルター工房では彼が亡くなった時に肖像画を一枚残しています。それが「シセル・ルター」という作品です。描いたのは今回ご紹介したルカス・クラーナ派の息子にあたるルカス・クラーナ派です。その肖像画は真っ白な服にすごく安らかな表情で眠っているかのような男性の姿が描かれていてまるで彼の活動が無駄ではなかったと新しい未来を切り開いてくれた人物だと訴えるような優しく語ってくれるようなそんな肖像を残しています。さて、いかがだったでしょうか？今週の配信はここまで、この後オーディオブックドット。jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は肖像画の歴史です。ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では、皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはアート @0438。jp art@ 数字で0438。jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ。そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。また、ツイッターもやっていますので、そちらの方はそんない p で検索してみてください。ソンナイプロジェクトはボイシーでも発信していますメンバーが毎週日替わりで発信していますので、ボイシーのアプリから、そんなインボイシーで検索してください。私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますので、よろしくお願いします。YouTube チャンネルは、ラチアートで検索できるかと思います。そんな美術の時間が本になりました。大人の雑学西洋画家辞典、好評発売中です。お近くの書店、もしくは Amazon などの、サービスを使いご購入くださいいつも応援くださってありがとうございますそれではまた来週木曜日お会いしましょう